0: nós estamos numa série de cinco encontros refletindo sobre a liderança espiritual da igreja de hoje. E nós vamos, da, na segunda etapa agora, da reflexão, vocês vão acompanhar comigo, para que a gente possa compreender como é que, de fato, funciona a igreja. Nós separamos cinco aspectos dest, para essas reflexões. O primeiro delas foi falando sobre o propósito da liderança. Segundo, hoje nós vamos falar sobre o objetivo. Na sequência, o foco dessa liderança, o cuidado da liderança e as qualificações da liderança da igreja. Por que isto? Porque nós, na sequência, no mês de novembro, estaremos avaliando a liderança espiritual desta igreja, como é que nós fazemos isso? Os pastores, os presbíteros atuais, eles são avaliados por toda a comunidade, e você vai receber uma folha, papel, para você avaliar como está sendo desenvolvida essa liderança, evidentemente, alguns casos você não conhece, não vai poder falar, mas aqueles que você conhece, tem contato, você vai poder se manifestar. E nós vamos apresentar novos presbíteros para a igreja. Mediante essa avaliação, a igreja pode homologar isso ou não. Vamos apresentar todos os líderes, os coordenadores de ministérios também. Então, esta série é para nos ajudar num no melhor entendimento, numa melhor compreensão daquilo que nós vamos precisar ah, nos manifestar juntos aqui durante esse tempo. Hoje, nós estamos colocando, ah, em alguns lugares, no, no site, o edital de convocação da Assembleia. É uma Assembleia que nós realizamos a cada dois anos, então a cada dois anos a liderança espiritual da igreja, é avaliada e também na medida em que ela se desenvolve e cresce, novos presbíteros, novos pastores são apresentados perante a igreja. Então hoje eu quero que vocês olhem comigo o objetivo da liderança espiritual da igreja, como eles devem agir porque eles são constituídos e estabelecidos na vida da igreja então vamos olhar ah, o texto você que está aí com a sua bíblia e quer acompanhar na sua versão efésios capítulo 11 ah, versículos 12 13 e em diante então eu vou ler você pode acompanhar comigo aí o versículo 11 do capítulo 4 vamos ler juntos, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Então, guardem comigo essa afirmação que deve brotar, fluir, desse texto que aqui está. A liderança espiritual... Tem o objetivo de promover a maturidade cristã. Maturidade cristã é adquirir atitudes, posturas que vão à direção da imagem de Jesus. Então, nós vamos olhar hoje como que isso acontece, como que esse objetivo é alcançado. Veja, então, logo no versículo 11, aqui o apóstolo, o escritor, o que, é que ele está dizendo? O funcionamento da igreja não pode ser manipulado, realizado, humanamente falando, isso é um mistério. Veja, o primeiro fato é que Jesus Cristo, se você olhar os versículos anteriores, Ele concedeu dons, habilidades, capacitações para a igreja. E Ele menciona no texto de Romanos, quatro ou cinco, como alguns interpretam, habilidades para que a liderança cumpra, o seu objetivo, o primeiro deles que aparece aqui no texto, é o apóstolo, o profeta em seguida, o evangelista e depois o pastor mestre, então veja que essas habilidades, essas capacitações, elas são dadas, elas são doadas por Deus a cada um de nós, Observe, que é, a mim o texto apresenta uma diversidade. Logo, você entende essa liderança espiritual, que para atingir o seu objetivo, ela precisa ser composta de uma equipe, com diversos dons. Estes dons que são apresentados em Efésios, capítulo 4 são os dons que dão a sustentação para a igreja, são os dons básicos, para a igreja funcionar. Mas você conhece, 1 Coríntios 12, Romanos 12, 1 Pedro 4, que são textos que também mencionam uma série de outros dons, de outras capacitações. Agora, veja na sequência, no versículo 12, que ele vai mostrar, então, esta, estas três metas, que sem elas a liderança não vai chegar no seu objetivo. A primeira meta que vai aparecer aqui no texto, é o aperfeiçoamento dos santos, na sequência, o serviço dos santos, e a edificação do corpo, a edificação dos santos. Estas três frases... Elas estão intercaladas e elas estão ligadas, uma dependendo da outra. E nós vamos ver cada uma dessas metas. A primeira meta que aparece aqui no texto é o aperfeiçoar dos santos. Então, sem a liderança colocar essas metas diante do seu dia a dia, ela não vai poder atingir o seu objetivo que significa isso? Se você já leu e conhece esta carta aos Efésios, você sabe que Paulo está revelando um mistério que estava oculto, o que é isto? Que através da igreja, Deus na sua graça e no seu imenso amor, ele re reuniu os povos judeus e gentios. E isso está muito claro no capítulo 3. Se você observar, a, fizer a leitura do capítulo 3, você vai ver Paulo revelando esse mistério, que agora judeus e gentios, todos os povos, etnias, na igreja, eles vão experimentar o milagre da transformação, de se tornarem-se novas criaturas por quê? Porque através do exercício destes dons espirituais e outros dons que também compõem esse ministério, a liderança vai cumprir essas três metas, e a primeira delas é tornar eu e você melhores, a ideia dessa palavra aperfeiçoar, é você pegar algo que precisa ser trabalhado, melhorado, equipado, e esse é o trabalho que a liderança espiritual de uma igreja vai fazer, cumprindo essa meta para atingir o objetivo, que é a maturidade de todos nós, chegando à imagem de Jesus Cristo, sendo homens e mulheres capacitados por Ele, o que significa isso? que eu sou uma pessoa briguenta, mas quando Jesus Cristo age na minha vida, e eu experimento o trabalho da liderança da igreja, através do ensino da Bíblia, da oração, da companhia, do acompanhamento, o Renato se torna outra pessoa, mais dócil, mansa, que sabe se relacionar, que sabe perdoar, que sabe pedir perdão. E este aperfeiçoamento é feito pelo exercício da liderança espiritual, correndo atrás dessa meta. E como se dá um aperfeiçoamento de diversas maneiras? Nós oferecemos cursos bíblicos, através da ministração deste livro, como estamos fazendo hoje, as classes de escola bíblica que estão nos diversos lugares aqui desse prédio, isso contribui para o nosso aperfeiçoamento, os encontros, as conversas que você tem entre irmãos, o relacionamento que vai se desenvolvendo, não há aperfeiçoamento se nós mantivermos distância e silêncio, sem diálogo, sem conversa. A segunda meta aparece logo na sequência, aí no versículo 12, quando ele fala de facilitar para que os santos desempenhem o serviço. Não haverá crescimento, a maturidade cristã, se nós não experimentarmos o serviço na vida da igreja. Vocês sabem que essa palavra significa. Diaconia, serviço. Diversos serviços, no sentido mais amplo dessa palavra. Talvez uma tradução para diaconia seja garçom, aquele que atende às mesas, que leva, que traz, que acompanha, que ajuda. E estes serviços que existem na comunidade, são diversos. Vocês sabem, vocês conhecem. Enquanto eu estou aqui, tem um grupo ali, vocês viram hoje, correram para cá porque o equipamentozinho deu roncou um pouquinho, mas tem quatro, cinco pessoas lá envolvidas. Há um grupo de professores hoje que estão nas diversas classes que nós estamos. Temos aqui na borda, servindo... Se você descer no andar de baixo, você que tem uma criança menor, de quatro, berçário, quatro a 12 anos, você vai verificar que existe um grupo de professores ali servindo, ficando com as crianças, ensinando a Bíblia para essas crianças. Se você descer um pouco mais, tem pessoas cuidando ali dos adolescentes, que estão reunidos ali no galpão mas o serviço não está só no domingo. Quantas pessoas que estão recebendo nas suas casas, pequenos grupos, quantas pessoas que estão convidando irmãos para um jantar, para um café, para um lanche, conversando, ajudando, orando com esses irmãos. Quantos de nós estão visitando pessoas que estão enfermas? Serviços são diversos irmãos que estão trabalhando nesse momento em três escolas municipais com o projeto Bola na Rede, uma equipe de pessoas trabalhando ali, o um núcleo na Vila São Pedro cuidando de crianças, durante toda a semana, pessoas voluntárias servindo ali, a gama de serviços é muito ampla e muito grande, mas para que eu caminhe e cresça a estatura de Jesus, eu preciso passar, primeiro, pelo aperfeiçoamento. Eu preciso ser exortado, eu preciso ser ensinado, eu preciso ser confrontado, eu preciso ser chamado a essa verdade, a esse livro, aos valores e aos princípios desse livro. E eu preciso me dispor para servir então percebam que o relacionamento no corpo de Cristo é fundamental cada membro tem o seu dom no seu lugar e vai atuar para o crescimento do todo, observe ainda no versículo 12 a terceira meta que o apóstolo coloca aqui, que é a, a verdadeira construção do todo da família da fé, a edificação, o melhoramento, uma construção que vai se aperfeiçoando até chegar à imagem de Jesus Cristo, esse é um trabalho sobrenatural, você que chega aqui entra, temos várias pessoas pela primeira vez, guarde a expectativa de que o que está acontecendo na sua vida, e vai continuar acontecendo, é algo sobrenatural. Nenhum de nós, chega aqui, para cantar, louvar, estudar a Bíblia, pela nossa iniciativa. Ah, você não, eu acordei, e eu decidi, eu vou lá para a reunião, e vou cantar, e vou aprender a Bíblia, e vou orar. Gente, foi Deus, quem agiu na sua vida. É o Espírito Santo de Deus, que te separa, que te traz, que te movimenta, para que você e eu, para que sejamos, de fato, integrados nesse corpo de Cristo. E isto demanda relacionamento. Nós, a liderança espiritual da igreja, com esse objetivo de promover a maturidade cristã, ela tem que cumprir essas metas, nós precisamos ajudar a agir para aperfeiçoar a cada um, precisamos atuar para facilitar o serviço de cada um, na semana passada, alguns que estão fazendo a classe, conhecendo a borda, nós apresentamos os serviços da igreja, eu apresentei duas, três pessoas para outros que estão coordenando os trabalhos. A pessoa diz, ah, eu quero me envolver com libras, para ajudar na interpretação para os surdos. Foram apresentadas aqui. Hoje nós temos diversos cursos para ajudar e preparar as pessoas para esse ministério. Outros querem se envolver no louvor, na adoração. Outros querem se envolver com os pequenos grupos, alguns querem abrir a sua casa para receber pessoas. Deus é quem move o seu coração para o serviço. E a partir do envolvimento, gente, nós vamos sendo aperfeiçoados. A igreja, em lugar nenhum, diz que só tem aqui pessoas certinhas, que não erram, que não falham. Pelo contrário, nós chegamos a Jesus Cristo pecadores. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Nós erramos, somos falhos, não acertamos todas. Nem a liderança acerta todas. Mas a liderança precisa sim ser referência de alguém, de pessoas que estão caminhando para a maturidade cristã, na direção de Jesus Cristo, a liderança vai errar, mas ela reconhece o seu erro, pede perdão, busca reconciliação e desta forma nós vamos juntos caminhando para uma vida diferente, vocês conhecem o livro de Efésios, a carta de Efésios? o início da carta, ele diz que nós andávamos segundo os nossos próprios pensamentos, capítulo 2, depois o capítulo 3, mas a partir do capítulo 4, 5 e 6, nós somos agora chamados a andar de forma diferente, se você observar no capítulo 5, versículo 2, versículo ele diz, andar em amor algo que nós não temos, mas que emana de Deus, que flui de Deus, que nos faz viver um relacionamento de forma diferente. No versículo 8 do capítulo 5, ele diz para andarmos na luz, falando a verdade, deixando a mentira. Na sequência do capítulo 5, no versículo 15, ele diz que nós temos que andar como sábios, conhecendo a vontade de Deus e deixando-se encher do Espírito Santo de Deus. Quando nós avançamos a partir do versículo 13, que você está observando, você vai verificar que o caminho a ser percorrido pela igreja, pelos santos, pelos irmãos, que são chamados de santos, mas você sabe que são santos por causa da posição em Jesus mas que precisam melhorar, precisam crescer, precisam conhecer mais a palavra, mas veja a consequência, os resultados da liderança cumprir seu objetivo, aparece ali, unidade da fé, todos, crendo a mesma coisa, a mesma verdade, nós não podemos ter pessoas que dizem, eu perco a minha salvação, mas como você perde a salvação? Não, você pode ter certeza da sua salvação. Mas por quê? Precisa estudar, a liderança precisa orientar, trazer o ensino. Porque a salvação em Jesus, ela não é meritória. É resultado da graça de Deus. É resultado da fé em Jesus Cristo. Preciso pensar a mesma coisa em tantas outras áreas da vida. Quando nós não temos unidade de fé, nós vamos, seremos uma família sem segurança, confusa. E hoje, nós temos, através da evolução da mídia, da comunicação em geral, ouvimos tantas coisas, tantas pessoas falando e que você fica perdido entre um lado e outro. Mas a unidade da fé é produzida pelo exercício da liderança espiritual, através do ensino, através da orientação, da exortação, do consolo, do conselho. O pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós começamos a estudar a Bíblia, por isso que nós insistimos com isso não basta você ouvir o que falam, você está ouvindo a minha exposição e reflexão hoje, mas você precisa voltar e estudar essa carta, estudar esse texto, para saber por que, que nós aqui na borda temos uma liderança plural, porque somos uma equipe de presbíteros, porque nós exercemos o pastoreio através de um grupo de homens, qualificados biblicamente, é preciso investigar, estudar, mas veja os resultados na sequência, você e eu nos tornamos varão perfeito, essa palavra tem a ver com capacidade, um varão capacitado, equipado, preparado para toda boa obra, e na sequência o texto deixa bem claro, ele usa duas metáforas, quando a liderança espiritual não cumpre o objetivo, não perseguem essas três metas, seremos como meninos agitados, não sei se você já viu aqui antes de começar a reunião, e às vezes depois a criançadinha, Correr, eles gostam de correr, né? Então a maioria vive em apartamento, não tem espaço. Aí corre para cá e vem outro, dá a volta, o outro entra pelo centro, agitados. Onde tem vão espaço eles vão. E uma pessoa sem orientação da palavra de Deus, despreparada, que não esteja debaixo da orientação de uma liderança espiritual que tem o objetivo de levar a família à maturidade cristã, vai viver assim, corre para cá, vai para lá, vai para uma outra igreja, daquela vai para outra, e daí volta, e não consegue se fundamentar. Ele usa a segunda metáfora aí nesse versículo 14, quando ele diz que nós vamos levados ao redor por todo o vento de doutrina... Ah, então aparece alguém falando, agora se você não fizer a contribuição financeira na igreja, você não vai prosperar. Ah, e aí você pega isso aí, começa a vender carro, vender casa, e dando tudo na igreja, esperando prosperidade. Isso não aparece na Escritura. A Bíblia não ensina. Alguém aparece dizendo... Se você não falar em línguas, você não tem o Espírito Santo de Deus. Opa, a Bíblia não diz isso. São muitos dons. E o Espírito distribui os dons como lhe apraz. Alguns falam em línguas, outros interpretam. Outros têm o dom do ensino, outros presidem, governam. Outros têm dom de misericórdia e por aí vai, o Espírito Santo age na vida de cada um, mas se nós não tivermos uma boa orientação, vamos sendo levados de um lado para o outro, todo o vento de doutrina. E na parte final do texto, versículo 15, ele mostra a direção que nós devemos ir como família, se tivermos uma liderança que persega o objetivo da maturidade cristã. Crescimento. Amadurecimento. Hoje eu sou melhor do que era, fui antes, ontem. O meu relacionamento com as pessoas, hoje deve ser melhor do que foi o mês passado. Porque a ministração da palavra a direção, o ensino de uma liderança que cumpre o seu objetivo, vai levar-nos a crescer. E veja que essa dinâmica do crescimento, irmãos, ela não é natural, não é do homem. Veja o versículo seguinte, o versículo 16, nesse versículo aparece dois verbos aqui no particípio ajustado e consolidado, o corpo, ele está falando do grupo, da família da igreja, crescendo de forma ajustada e de forma consolidada, essas duas palavrinhas, esses dois verbos apontam para a amarração, não é individual, não é separado, você quando vem para a igreja, você deixa de viver a sua individualidade, você é parte de uma família, e veja o que ele diz, vocês são amarrados e são reunidos para crescerem juntos, por quê? Cada um tem um dom, cada um tem uma cooperação, e veja bem, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação, essa palavrinha aí chama, mostra a energização, do relacionamento no corpo para o crescimento. E nós não podemos perder essa grande oportunidade, esse privilégio que Deus nos dá, de fazer parte desse mistério que foi revelado, de juntos fazermos parte da igreja de Jesus Cristo, Ele como cabeça e nós como membros desse corpo. E ele termina aí no versículo 16 dizendo que o corpo cresce. E aqui ele está falando da coletividade. A igreja se afina. É como uma orquestra afinando os instrumentos. Se ajusta, vai se adequando, cada um cooperando com o outro, de forma que a gente possa experimentar a verdadeira maturidade cristã, que é o objetivo da liderança espiritual de uma igreja. Somos parte. Nós, da liderança, devemos ser avaliados se estamos cumprindo esses objetivos com tudo aquilo que está acontecendo aqui no nosso dia a dia, na borda do campo, na igreja. Devemos ser confrontados, conversados, porque a liderança precisa estar exposta diante da comunidade guarde, pluralidade cooperação dos líderes para juntos, em unidade cumprirem esse objetivo seguindo essas três metas equipar, aperfeiçoar cada um facilitar o serviço de cada um e contribuir para o crescimento de todo o corpo não só de um não só do indivíduo mas de toda a comunidade. Que Deus possa nos capacitar como líderes, e como família, desfrutarmos desse privilégio, para alicerçarmos isso na palavra do Senhor sempre. Deus nos abençoe. Vamos inclinar nossas cabeças em oração. Bondoso Deus, Tu nos conheces, Tu sabes dos nossos desafios, como são grandes, das nossas dificuldades, mas nós cremos que somente o Senhor, pela ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, pode nos capacitar como líderes, líderes espirituais desta igreja, para cumprirmos de forma coletiva, de forma unida, como equipe, o objetivo de levar cada um à maturidade cristã. Só o Senhor pode nos capacitar a isso, nos renovar para isso. E também só o Senhor pode agir pelo Teu Espírito Santo entre nós, de forma que cada um de nós seja movido pelo Senhor, para crescer, para buscar a melhoria, o aperfeiçoamento, a capacitação, para nos... É, dispormos a servir, ajudar, cooperar e experimentar esse crescimento coletivo como igreja, a edificação desse grupo que cresce a imagem do Senhor Jesus Cristo. Ó oh, Deus, consolida isto na nossa comunidade. Eu peço em nome de Jesus. Amém.